0: 全家老少一起学，学会学习，学会研究，学会独立。听芒格老师聊教育，做超级家长，助攻孩子登顶博士山，直达科学共同体。超级家长你好，准超级家长你好。呃，今天咱们来开一个新球啊、呃？什么是开一个新球呢？呃，意思是说呀，芒格老师觉得咱们之间有关教育、有关家道传承、有关家族兴旺、有关超级家长工程这个主题的聊天啊，需要增加一个新的形式啊，这就叫开一个星球。呃，这算是其一吧。呃，今后呢，可能还会有第二个意思，比如一个主题可能就是一个星球，围绕一个主题啊。呃，咱们可能会一口气聊上它四五期，呃，聊得差不多的时候呢，就得换一个新的。而这个时候呢，咱们就得开一个新球啊，啊、呃，这也叫开球啊，这是咱们独特的语言。呃，我这样讲就是想要让你熟悉马格老师的语言风格、思维方式，而这正是我们一起来创造的。呃，超级家长共同体成员之间的说话方式，关于这一点，我会用一个专题来专门讨论。呃，今天要开的这个星球是什么呢？呃，就是关于呃超级家长工程学的问答。我想这种形式更直截了当呃，具有互动性，通过问答的形式能够更好的。把我要表达的意思与你的理解的那个意思之间的差异降到最小，呃，在人类演化的历史长河中，一门学问，呃，就是在诸如此类的互动当中慢慢发展起来的，呃，所以呢，芒格老师聊教育这个事情，呃，创作者不是芒格老师一个人，而是还有你的参与，呃，是我们共同在创造一门新的学问。呃，它的名称就叫做《超级家长工程学》。呃，关于这门学问的总体思想与架构啊、呃，那是我正在写的一本书的主要内容啊。它、呃、可能会有那么一点经验，或者是自作多情，管它呢。万一啊、呃，他被我蒙对了呢？呃，我估摸着吧，他有可能是对教育学的一个不小的创新。呃，因为。呃，它有一个惊世骇俗的全新的基石，啊、呃，这块基石可以这么来表达：每一个孩子出场时都是学霸。我正是想要在这一块新的基石上边来重新讨论教育、讨论学习、讨论教学。呃，之所以呢称它为假说，是因为芒格老师并不打算在这方面做特别严谨的学术性的研究，而是只想帮助家长，呃，协助家长大人们解决实际问题。芒格老师特别希望你家长大人准家长大人们啊、呃、积极参与讨论、参与互动，无论你在哪儿。在荔枝电台也好，在喜马拉雅也好，在新浪微博也好，在企鹅号、在头条号、在小鹅通知识店铺，在抖音也好，啊，都请多多互动，多多写留言。你我一起让这件事情更有意义、更有意思，让这门年轻的学问为家长分忧，陪伴家长跨越千山万水，实现心中理想，与孩子们一起享受人生乐趣。啊，有点煽情。啊，没这我没这个意思啊，但如果的确产生了这个效果，那我也承认啊，那正是我乐见其成的。OK， 咱们这就进入问答环节。第一个问题，王老师，为什么这门学问叫工程学呢？呃，这是为了强调它是一门应用学科。而不是咱们在一起搞什么理论研究，相反，它是要将多学科的知识应用到一个点上去，啊，把孩子培养好、教育好，然后还要将这个学问，啊、这一套学说在家族里边一直流传下去，啊，就是这个意思。呃，还有一个原因就是提醒家长、大人们不要试图去抢老师们的饭碗。我是说，呃，不提倡家长充当老师的角色，而去直接的教孩子学习。王老师以为家长应该充当项目负责人、资源调动人、心理辅导员、呃，训练师、陪练等等这些个事情。呃，这些个事情学校没工夫操心，或者呃，很少操心。啊，但对于孩子的教育培养，他又是不可或缺的。我的意思你明白吧？呃，这就是超级家长要出任的角色，啊，还挺多的。其实，超级家长工程学认为这才是主流啊，才是通解。而自己亲自带、自己亲自教的情况，不是超级家长工程学研究的内容啊。对于那些特例，比如居里夫人啊，叫她闺女。啊，爱迪生他妈啊，还有咱们中国的郑渊洁，啊，他们都把娃带在身边，自己亲自教啊。对于这些个特例，超级家长工程学有自己的观点，是坚决反对的，而不是赞成啊，很鲜明，旗帜鲜明的建议各位超级家长大人们不要往那个特殊的方向上去思考啊啊，咱们走大路。超级家长工程学，我们也可以用游戏攻略来理解它，围绕孩子的教育培养而进行的一系列活动行动，就好比游戏的一系列的关口。这款游戏的关口特别长，啊，怎么着也有一百多关吧。而超级家长工程学就是每一关的通关攻略。啊，告诉你每一关的特点、通关的要点啊，这个注意事项、补给在什么地方、通关地图在什么地方啊，在哪一关必须要完成什么任务啊，才有可能通关啊，等等，这样的一些个攻略。第二个问题，芒哥老师，之前大学里边就没有一门学问专门来研究这个课题吗？呃，据我所知，据我孤陋寡闻，好像没有相关的，导师有很多啊。其实有啊，他也与家长们的需求想法不太吻合啊、呃，相差太远，没有解决家长的实际问题，没有专门针对家长而展开的这个教育学。啊，咱们讲的这个工程学呢，是以家长为项目第一负责人的这个角度是全新的，尤其是在咱们国家研究的这个教育学啊，多半啊是以国家为出发点，以民族为出发点来进行讨论和研究的，而从家长的角度出发来探讨的教育学，啊，尤其是把它当做一个综合性的项目来讨论的这个教育学，恐怕还真没有。所以呢，基本上大概起芒格老师干的这个事情呢，还真有可能是在填补一个空白。呃，那么多师范大学，怎么就留下了这么一个巨大的空白呢？如果你问我这个问题，我还真没办法回答你。还有一个理由来支持我的观点。之前呢，咱们的教育，包括世界各国的教育，都走过了一段啊，服务于工业化大生产为目标的教育模式啊。啊，咱们国家上世纪50年代学苏联搞院系调整，把综合院校一个一个,个的都改成这个专业院校啊。对于新中国的建设呢，应该说起到了非常大的促进作用啊。现在为了适应时代的发展和新的形式，近十年以来各大院校合并。成综合性的院校，啊、呃，就是在这个背景之下发生的。吉林大学应该是七校合并，浙江大学是四校合并，呃，过去毕业后就业讲究专业对口，而现在的大学生走出校门，大概起啊、呃，大概率的说啊、呃，应该是专业不对口的，这是新常态啊、呃。于是，在教学上也应该做出必要的调整。才能够适应性的情况，于是如今的高校提倡培养跨学科的人才，啊，普遍实行通识博雅教育，尤其是在大学低年级的教学当中等等。呃，我想说的是，高校光是为了应付这种大格局的变革，就已经捉襟见肘了，于是乎漏掉了为家长大人们开发出一门新的学科这个事啊，还真没来得及写进他们的意识日程。第三个问题，芒格老师前面为什么你总要加上“芒格老师”这么一个称呼呢？呃，就是想让你这辈子就忘不了，曾经有一位老师专门陪家长聊超级家长工程，聊家道传承。希望啊、呃，在大家的这个记忆里边，我是说芒格老师，希望你们对于芒格老师。呃，这个词留下深刻的印象啊，就这个意思啊，开开玩笑。第三个问题，芒格老师，你说话的语气呢，风格有点像一位学者，就不怕我们听不懂吗？呃，我以为还不太像呃，但如果你告诉我，我给到你这种印象了，我会有那么一点小高兴，呃，带那么一点味道吧，这是芒格老师刻意的、故意的。因为芒格老师想要引导大家呢，慢慢的养成一种较为专业的思维方式。我指的是针对孩子的教育培养这个方向上的较为专业的思维方式和语言表达习惯啊。那么有了这个想法之后，就需要在语言上呢做些小动作。什么是思维方式啊？不展开聊这个，做一点小说明。思维方式的体现是要借助一些专业的词汇呃，一些范式来执行和体现的。所以呢，适时的提高一小部分专业词语的这个使用频率啊、呃，这正是芒格老师的刻意行为。第四个问题，芒格老师，我文化水平不高，没读过大学，听这些个内容能听得懂吗？我的回答是这样的：一定得听，一定也能够听懂。而方法就是边听边想边实践，学一点受用一点，学两点受用两点，反正能力都长在你和你的孩子的身上，不吃亏。另外啊，它不同于数理化那些个课程的学习，它更像是游戏攻略。这么说你明白了吗？啊，所以呢，对于任何家长来说，他都没有什么门槛，通俗易懂。第五个问题。王格老师，我观察到，在你的讲述当中，你比较喜欢引用科学史、科技史方面的材料，而不是使用商业领域里边的那些成功人士的故事啊，这是为什么呢？啊，这也是我刻意而为之的啊，就是为了让大家深刻理解，推动社会的本质力量是科技，而不是其他什么东西。为此呢，全球公认的互联网思想家凯文·凯利特意写了一本书，名叫《科技想要什么》，主要就是来讨论科技被人类发明出来之后是如何不以人类个体的意志为转移，义无反顾的越来越快的向前发展，哪怕是裹挟着人类甚至整个地球奔向死亡，都在所不惜。啊、呃，有这么一波科学家呃，是持这种观点的哦。所以呢，我想引用这方面的一些例子，更有助于家长们理解那些更本质的力量。同时，我也是有意识的要加深大家对科学共同体这个特殊群体的了解，啊、呃，因为这个群体正在加速扩张，似乎就要接管整个世界，这是社会结构方面正在发生的大事件。因此呢，我建议孩子们。啊、呃，如果可能，如果喜欢，如果有机会啊、呃，那就应该把加入到科学共同体啊、呃、这样一个特殊的群体作为一个明确的目标，通过奋斗而成为他的一份子。还有一个原因，我一直在贯穿始终的坚持着啊、呃，那就是关于学习，我以为有且只有一种终极的学习方法，这种学习方法可以叫做知识结构树。学习法，我想通过一切可能的途径、机会，把这种学习方法传播给到更多的人，而这也正是促使芒格老师与家长们聊教育的主要原因之一。呃，科学家、学者、科学共同体里边的人们在使用这种学习法，不断探索世界的奥秘和人类的未来。在芒格老师的世界里边，科技是推动人类社会发展的。更本质的东西从来都是，呃，而且越来越明显。关于这一点，我们可以这样来理解：正如人类没有发明印刷术这种科技的时候，就没有后来的马丁路德的宗教改革，就没有新教，就没有新教五国，就没有英国、美国、加拿大、新西,西兰、澳大利亚一样。呃，这是我正在观察的社会的大趋势之一。呃，这种思想在商业领域里边的表现为学习型组织，即商业的竞争也越来越表现为组织学习力的竞争。如果我们观察对象变更为家庭、家族，情况也是一样。家族的竞争，究其深层次的原因，就在于家族学习力的竞争。关于这方面的讨论与具体的方法。我在以后的节目里边呢，还会经常的提及，而这方面的内容在创造成长性环境的专题里边呢，将会相对集中的来讨论的。第六个问题，芒格老师，关于超级家长工程学，我似乎有了一些直观的感受，你能不能再具体的描述一下，使我这样的家长对他有一个更加清晰的认知呢？好的，这门新学科正在应用。比如，家长大人们在幼儿园要考虑什么才是这个阶段的主要任务啊？尤其是如果我们把每一个孩子都当成学霸来培养的话，我们最应该在这个阶段开发孩子的什么能力？家长如何配合？主要负责人是谁？我们怎么来选择合适的幼儿园呢？而小学阶段应该把注意力集中在什么地方？是写作能力呢，还是阅读能力呢？如何判断孩子这方面能力的高低？如何在保护孩子好奇心的基础之上，帮助孩子掌握更多的能力？进入到初中阶段，如何在学习负担不断增加的基础之上，让孩子继续保持学习的兴趣，并愿意脱离舒适区？不断扩大自己的知识边界和能力边界。高中阶段如何根据大学的要求来合理安排高中阶段的学习目标，并掌握与其相配套的学习方法，这是一个非常现实的课题，以保证孩子们的学习方法能够适应大学阶段的学习新任务。到了大学阶段，又会出现新的任务啊，比如保研呐、啊、考研呐、啊。未来专业方向的选择与准备呀，新的成长路径的设计呀，等等，啊、呃，每一个点都是非常具体的，都需要你认真的去回答。总结一下，你看看呢，我提出的这些个点都不是学校关心的重点，对吧？但却是一个孩子成长成才必须要考虑和安排的，这就是我要提醒各位超级家长大人们重点关注的。第七个问题，芒格老师，你讲述的内容非常丰富。如果只说一句话，你最想告诉我们这些家长的那句话是什么？这还真有。如果只准讲一句话，我想这句话应该是：每一个娃娃出场时都是学霸。呃，就是这句，我最希望家长们记住这句话，然后呢，以这句话为起点、为初始条件，时刻牢记自己的孩子来到这个世界的时候，他就是一名天生天长的学霸，而不是一张白纸。然后训练、陪伴、协助、鼓励，开发出更为丰富、更强大的能力，将学霸的这样一种本能保持一生、发扬光大，并作为一种。传家宝在这个家族里边一直传承下去，为家长分忧，陪伴家长跨越千山万水，实现心中理想。下一期节目，芒格老师与你继续聊教育。